0: Liebe Zure da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tugler Podcast. Und heute, ich muss ziemlich offen sein, ich habe richtig Bock auf die Folge, weil das war in Wochenende, par excellence, würde ich mähen, wir haben den achten Sieger in neuen Rennen, in neuen Tabellenführer, es gab Drama, schon Qualifying im Rennen sowieso noch, äh, Überraschungspodiums, Gäste... Wo man, äh, boah, da, 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 wir haben eine vollgepackte Folge auf jeden Fall. Ähm, das ist aber auch eine vollgepackte Saison auf jeden Fall. Von daher, boah, ich, ich will starten auf jeden Fall. Intro angeklopft, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen aus dem Epizentrum für Schlechtwetter. Mittlerweile ist man ja schon im tiefsten Herbst angekommen. Das merkt man vor allem daran, dass die Regentage in der Woche auf jeden Fall weiter zugenommen haben. Und es wird schneller dunkel. Also mittlerweile ist es so, dass ich in so einer Zeit schon aufnehme, da ist schon tiefste Nacht. Würde ich jetzt zum Beispiel auch rausgehen in meine Stadt, dann wäre ich wohl so gefühlt der Einzige, der noch dort draußen unterwegs ist. Und das ist halt auch so ein Wetter, ein richtiges Schmuddelwetter. Mittlerweile habe ich ja auch ein neues Getränk, was ich mir jetzt während der Aufnahme reinziehe, damit die Stimme halt nicht so kratzig wird. Normalerweise trinke ich immer Wasser nebenbei. Jetzt ist, ist es mittlerweile, um mich mal wieder ein bisschen aufzuwärmen, Tee. Mit momentan äh, Pfefferminz-Themetonisch, der beste Tee der Welt. Aber egal. Ich heiße jeden, der neu eingeschaltet hat oder schon immer mit dabei ist, herzlich willkommen beim 2-Club, einer Gruppe von ModiGP-Enthusiasten, die. Ähm, von mir, Dennis, immer noch mein Name, äh, was wir über die GP erzählt bekommen. Ja, Schlechtwetter ist ja auch so ein Thema, das äh, da, da können wir gleich mal drauf einsteigen. Das war ja auch so, ein, so eine Sache, die äh, das, den Zeitplan von der GP dieses Wochenende in Aragon ein bisschen mal auf den Kopf gestellt hat. Mensch, wir hatten ja richtig äh, zu bippern, im wahrsten Sinne, des, also die zumindest hatte in Aragon regelrecht zu bippern in der frühen Morgenstund. Da waren unter anderem Streckentemperaturen, die hatten es echt in sich. Was dazu geführt hat, dass der Zeitplan sogar überarbeitet werden musste, weil in den Freitagstrainings es so kalt war, dass die Fahrer teilweise aus, ähm, ja, total abgekühlten, wegen total abgekühlten Reifen halt auf die Münde geflogen sind. Um jetzt mal nicht zu sagen, auf die Fresse geflogen sind. Ja, es ist halt Herbst. Die, es ist halt jetzt nicht mehr so richtig die, die Zeit, um noch, es ist halt nicht mehr die Zeit, wo man noch unter normalen Bedingungen fährt, sondern es hat eine längere Saison auf jeden Fall, aber normalerweise ist es ja jetzt eher so, dass wir dass die MotoGP in Übersee unterwegs wäre in Sepang oder in philipp Island, wo man vor allem in Sepang ja noch ein bisschen Glück hat, was das Wetter angeht Philip Island ist ja meistens dann auch noch etwas windig und auch recht kühl, aber anyway, ja, Aragon was kann, was kann man über Aragon sagen? Es ist eine sehr komplexe Strecke es ist eine sehr interessante Strecke vor allem, weil ähm, die, diese, dieses moderne Layout ich sag mal, ist ja erst die, die, das elfte Mal, dass die MotoGP jetzt, äh, jetzt unterwegs war die hat es ja, ja richtig in sich also es ist ja so, dass es enge aber auch lange Kurven gibt, schnelle Passagen es gibt eine 962 Meter lange Gegengerade, die also es fordert wirklich alles von den 300 PS MotoGP Maschinen ab und Gerade angesprochen, wie gesagt, aufgrund des Wetters war ja zum Beispiel Turn 2 sehr, sehr tricky, weil man ja eben aufgrund des Layouts lange nicht auf der rechten Flanke gefahren ist. Und wenn man dann Turn 2 umlegt von links auf rechts, dann gab es meistens äh, Stürze dort an der Stelle. Nicht nur am Renntag, sondern halt auch in den Trainings durchweg. Das erinnert so ein bisschen an Turn 11 von Sachsenring, die Wasserfallkurve, die ja wirklich eine richtige Mutkurve ist, wenn man da lange halt äh, links gefahren ist und dann auf immer wieder nach rechts umlegt. Aber naja. Wie gesagt, seit zehn Jahren wird ja jetzt auf dieser Strecke schon gefahren. Da merkt man, wo die Z äh, wo ist die Zeit hin so. Ich meine, das erste Rennen, das war stark. Ich glaube, Stoner hatte gewonnen. Das war so sein äh, erst, erster Sieg seit langer Zeit vor Petrosa und Niki Hayden. Boah, schon lange lange her wirklich, das wir jetzt schon ähm, dort, also das ist die MotoGP halt oder ich sag immer, wir das wir dort fahren, dass die Bullshit dort fährt, sag wir es mal so rum. Ähm, es gab auch nur vier Sieger in der gesamten Zeit, angefangen mit Stoner, Petrosa, Lorenzo und Marquez. Mehr nicht. Und damit war auch die Frage offen, ähm, wird diesmal ein Neuer sich in, diese, in diesen Club mit äh, in diesen Club halt mit reinkommen? Wer es auf jeden Fall schon mal nicht sein konnte, war, war Rossi, Valentino Rossi, der hatte das Rennen verpasst wegen, einer, wegen eines positiven Corona-Tests und musste sich da jetzt in die Isolation begeben. Wird auch bedeuten, dass er das Rennen nächste Woche, das ja auch auf Aragon ausgetragen wird, auch verpassen wird. Da, da wurden, glaube ich, alle nochmal kurz, alle Fahrer, vor allem in der MotoGP, aber auch das ging auch bis in die Superbike-WM, gerade Johnny Rare, die ja auch sein Rare, die ja auch das Saisonfinale in Estoril hatten, genau. Da war noch nochmal groß bange geworden. Weil ich es jetzt in großen, in, in sehr bekannten Namen ähm, in der multi erwischt hatte. Bisher war es ja zum Beispiel Jorge Martin, der ja einige Rennen aussetzen musste. Die Rennen in Misano halt. Das waren zwei und dann kam ja noch sein Sturz in Le Mans. Ja, also, ihn hat es ja natürlich damit auch ordentlich aus der WM befördert. Passiert halt. Das ist leider unumgänglich in der jetzigen Zeit. So sehr man auch als Blase durch die Welt reist. Ähm, das kann man leider nicht verhindern. Ebenso wie bei Toni Abolino. Der Moto3-Fahrer musste auch äh, dieses Rennen aussetzen. Er hatte zwar einen negativen PCR-Test, aber er war beim Rückflug von Le Mans nach Italien mit äh, einem im Flugzeug gesessen, der halt positiv war. Und die häuslichen Quarantäneregeln der jeweiligen Länder, sowohl Spanien als auch Italien, die tun ja, sage ich mal, festsetzen, dass man, obwohl man einen negativen Test hat, dennoch in Quarantäne muss für zehn Tage. Dadurch war zum Beispiel auch Tony Abolino weg und auch ein Michelin-Techniker hat es dann über das Wochenende hinweg erwischt. Also das, ähm, es sind auch immer mehr Fälle. Ich glaube, so, so groß es gibt ja immer sehr, sehr transparent ein Feedback von der, von der Dorna, wie es läuft, die, wie es die Tests angeht. Und das war jetzt so, so das erste Wochenende, glaube ich, wo es mal mehr Fälle gab. Es sind immer noch marginal wenige bei den 1.600 Personen vor Ort, aber trotzdem. Dadurch verpassen zum Beispiel die Fahrer, äh, die Rennen. Die Rennen. Genau. Und Rennen, das bringt uns jetzt schon mal weiter voran im Podcast. Ich, ich gucke gerade mal auf die auf Zeit. Ja. Wird mal Zeit, dass ich, über's, äh, dass ich mal über das Rennen rede. Ja. Fangen wir an. Qualifying. Qualifying, das war schon mal ein... Der so Ursprung allen Übels, glaube ich, weil da ging schon mal ordentlich die post ab, Dramamäßig. So als hätte man so einen kleinen... Drama, so ein 20-Minuten-Dramafilm geschrieben. Ort des Dramas, sage ich mal, war die Ducati-Box. In Q1 war es nämlich so, dass vor allem das Werksteam von Ducati nochmal die, die extra Meile laufen musste, quasi, um ins Q2 zu gelangen. Und da war es eben so, dass äh, in den letzten Minuten sich Petrucci an seinen Teamkollegen drangehangen hatte und dadurch schlussendlich äh, Dovizioso aus dem Q2 rausbefördert hat, so kamen nämlich Petrucci und Jack Miller weiter. Dovi hatte dann wirklich ganz, 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 ganz knapp ich glaube 0,015 war es, ja. Hatte er ja den Einzug ins Qualifying 2 verpasst und in der jetzigen Zeit bei der Enge des der WM auch, er ist immer noch irgendwie noch in Reichweite, ja, da war der 13. Platz leider nur drin für ihn und demnach war er auch ordentlich geladen. Der hat da hat er sein, was, ist, was auch sehr ungewöhnlich für ihn ist, seinen Handschuh gegen die Boxenwand geworfen, denn er fand es halt gerade in so einer heiklen Phase, in so einer heißen Phase vor allem, einfach nur böse, doof, was weiß ich, von Petrucci, dass er da jetzt nicht das Hirn eingeschaltet hat und mal mitgedacht hat, so, jo, ich, meinen Teamkollegen muss ich doch vielleicht mal unterstützen in der jetzigen Zeit. Petrucci wiederum, ich denke mal, das war auch meiner Meinung nach sein gutes Recht, ich sage mal, er wurde von Ducati rausgeworfen, hat auch nie eine Anweisung bekommen, sich da zurückzuhalten. Er würde es ja machen, meinte er im Nachhinein auch. Der hat halt einfach seinen Job gemacht und er möchte natürlich jetzt nur noch für sich halt irgendwie die Ergebnisse holen. Und das ist so ein, so ein Endresultat vom Missmanagement von Ducati, würde ich meinen, dass man sich da so gegenseitig ein bisschen verkrault hat. Ich sag mal, die Beziehung zu Dovizioso ist ja schon... Recht angespannt, man möchte jetzt einfach nur noch getrennte Wege gehen. Auch Petrucci, die gehen zusammen auch nicht im Besten auseinander, würde ich meinen. So sehr man vielleicht auch als Team vereinzelt zusammengewachsen ist, jetzt über die Jahre schon hinweg. Aber trotzdem, da, da hat sich die Luft gebrannt, da war ordentlich Feuer und Marsch. Aber das Q2, Q2 hat es auch in sich. Nicht nur wegen den ersten zwei Reihen, die daraus entstanden ist, sondern man hat sich da ordentlich noch mal zeitenmäßig nach unten gearbeitet. Mit einer 1,47-0 stand Fabio Quadraro auf seiner insgesamt schon vierten Pole in diesem Jahr, ganz dicht gefolgt von Maverick Vinales, der ja schon den kompletten Freitag dominiert hatte, also auf mit ihm war zu rechnen, auf jeden Fall mit der ersten Reihe, aber eigentlich auch so ein bisschen mit der Pole. Und darüber hinaus, ich sag mal, letztes Jahr ist er ums Podium gefahren der war, der war heiß wie Frittenfett. Der wollte auf jeden Fall auch den Pole eigentlich holen. Und neu, mal wieder so neben am Rande, mal wieder in der ersten Reihe, seit USA 2019, Kel Crutchlow mit der Honda. Er meinte ja im Nachhinein, das Bike ist jetzt nicht fundamental besser geworden, so vor allem was Updates angeht. Aber alle Fahrer durchweg, und da zählen halt auch Nakagami und Alish, äh, nicht Alish, ich sehe seh gerade noch Alex Espargaro, ein paar Notizen hier. Alex Marquez, die haben sich halt nur an das Motorrad besser gewöhnt, haben da den Kniff noch ein bisschen gefunden, was unterschiedliche Ursachen hat. Ähm, ja, seit, wie gesagt, USA 2019 mal wieder in der ersten Reihe. Zeigt auch einen gewissen Aufwärtstrend, würde ich meinen. Ich meine, das war auch schon im Trockenen in Le Mans schon ziemlich gut und das hier zu bestätigen, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, das zu bestätigen. Ist doch schon mal ein Fortschritt. Reihe 2, Franco Morbidelli, der mal wieder ein gutes Qualifying hatte. In Le Mans war es ja Platz 11, das war jetzt für ihn nicht so gut, dass er erst aus der vierten Reihe ins Rennen gehen musste, auch wenn der Tag ja dann selbst verregnet war. Das ist einfach schon eine bessere Ausgangsposition, man ist sofort im Getümmel mit dabei, optimal für ihn. Optimal auch für Jack Miller, der ja wie gesagt durch das Q1 musste. Der war ja ziemlich angefressen, weil im FP3 er ja auch gute Zeiten schon gesetzt hatte. Also das, kurz zur Erklärung, im FP3 ist es ja so, dass ähm, so eine Art Vorshootout für das eigentliche Qualifying ist, wo die besten 10 sich schon Plätze für das Q2 sichern können. Und da war er ganz entspannt im Top 6 unterwegs, hat alles gepasst. Nur diese Runde, die er da im FP3 gesetzt hatte... Die wurde ihm aberkannt und er war deshalb so sauer, weil das halt eine Viertelstunde gedauert hat, bis man ihm das mitgeteilt hat. Und diese Viertelstunde hat ihm halt dann gefehlt, sich da wieder zurückzukämpfen. Demnach war halt der Zwang halt in das Q1 zu gehen, vorprogrammiert. Aber da hat er natürlich schon das Beste draus gemacht, mit einer 1,47,4 auch nur rund drei Zehntel hinter Maver äh, nee, Fabio Cotteraro. Also das war jetzt auch schon das dritte Werk in den ersten fünf. Und da kam ja gleich noch ein weiteres Werk dazu. Join mir mit der Suzuki auf Platz sechs. Und das war ja so ein, auf den waren viele Augen gerichtet vor dem Rennstart, weil besonders die, das Qualifying halt noch so die Achillesferse so von den Suzukis war, beziehungsweise vielleicht auch noch ist. Sein Teamkollege stand ja auf Platz zehn in diesem Rennen, Alex Rinz. Um, er war jetzt seit vier Rennen auch nicht besser als Reihe 3, also diese, diese, ich glaube, es war ein zweiter Platz, den er ja in, beim Grand Prix der Steiermark, glaube ich, geholt hat, oder beim äh, ersten Rennen, beim ersten Meeting vom Österreich Grand Prix, das jetzt, aber trotzdem, seit vier Rennen nicht besser als Reihe 3, ist schon mal besser, aber natürlich auch noch ordentlich Vorarbeit, weil es waren in den ersten zwei Rennen natürlich alles Hochkaräter, Hätte man gewusst, was für eine Wendung der Sonntag aber da nehmen würde, dann hätte er sich eigentlich eher nach hinten orientieren müssen, was das angeht. Aber na gut, gucken wir guck einfach mal aufs Rennen, warum das so alles gekommen ist, wie es schlussendlich gekommen ist. Allein schon der Start, den fand ich ja schon äußerst premium, wegen dem äh, kleinen Check, den da Maverick Vinales Quadraro mitgegeben hat. Und darüber hinaus hat er ja halt auch viel, viel früher gebremst als die zwei Petronas-Fahrer. Die in der ersten Kurve, diese Haarnadelkurve halt weit gehen mussten und ja alles so der lachende dritte war. So, hehe, so, und zack, war er auf 1. Und für ihn natürlich die optimale Situation. Und das sah auch alles sehr angriffslustig aus. Also für, im Gegensatz zu manch anderen Rennen, wo es für ihn immer dann schön zurückging, war jetzt eher die Flucht nach vorne geplant. Das sah auch dann nach der ersten Runde auch alles super äh, Schnieke aus, würde ich meinen. <lacht> es war nämlich Vignalis auf 1, gefolgt von quattararo und Morbidelli. Also die drei Yamahas, die es noch gab, die waren noch vorne dabei. Was natürlich auch ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, was wäre, wenn Rossi jetzt äh, nicht positiv auf das Virus getestet wurde? Wäre das vielleicht jetzt so ein Rennen gewesen, um vielleicht wieder zurückzukehren zur alter Form? Immerhin drei Ausfälle in den letzten drei Rennen, die die stehen halt da und die müssen vielleicht auch mal ausgemerzt werden. Aber hinter den 3 Yamahas ganz gefährlich, die Suzukis mit Alex Rins und John Muir. Alex Rins von 10 auf 4 in der ersten Runde hat also das Chaos für sich perfekt genutzt, um gleich mal das Fundament für einen geilen Rennverlauf zu, zu legen. Im Gegensatz zu den Suzukis, wo es ja viel nach vorne ging, ging es für Cal Crutchlow auf Platz 3 ja gestartet, Eher wieder zurück, das lag daran, der hatte in eine, Seine Kupplung hat halt geschliffen. Also mu muss man sich mal vorstellen. Der hatte halt auf der Warm-Up-Lab gemerkt, dass die Drehzahl im sechsten Gang so hoch ist. Und hat auch so kurz überlegt, reinzufahren und das zweite Bike wenigstens zu nehmen, aber er hat es probiert. Ist natürlich dann ohne Vortrieb weit zurückgefallen und konnte erst dann so abrunde. 6 auch wirklich normal wieder attackieren, aber von Platz 12 aus ist es dann schwierig, gerade auch gegen die Ducatis sich da zu behaupten. Ähm, deshalb auch der, der Grund, warum Carl so weit zurückgefallen ist, das war halt die Kupplung. Also quasi nicht äh, der Schwimmer, sondern es war halt tatsächlich mal die Badehose. So, jetzt mal kurzen kurzes vom Getränk genommen. Weiter im Text. Was ein bisschen unauffällig war, waren die KDMs, die roten Bullen, weil die beste KDM nach der, nach der Startphase sich auf Platz 14 befand. Also es war dann wirklich so ganz schön chronologisch, 14, 15 die Werks-KDMs und dann äh, 16, Tech 3s. Das war, das war hart zu beobachten, da man ja schon dachte, dass KDM auf unterschiedlichstem Terrain auch voll mit dabei ist kreuzberg zum Beispiel, der ja auch im Q2 war, hat es dann eher damit begründet, dass man halt vom 12. Startplatz wenig reisen kann. Ähm, das hätte viel geändert, wenn der, der Start schon anders gelaufen wäre von einer anderen Startposition. Wobei ich mir dann halt auch denke, die, die schlussendlich auf 1 und 2 angekommen sind, sind von 10 und 11 gestartet, genau in der Reihe, in der er auch stand, ich fand tatsächlich, und äh, darauf möchte ich jetzt erstmal kurz hinaus, dass der Samstag überhaupt nichts über den Sonntag aussagen konnte, weil das auf immer ein kompletter Turnaround war, weil die, die Spitze am Samstag eher die, die Verfolgergruppe war und die, das Mittelfeld vom Son Samstag war die Führungsspitze vom Sonntag. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Valencia. Valencia 2006 in dieser... Auch oh, sehr, sehr guten Saison zwischen äh, Hayden und Rossi, wobei ja natürlich auch viele andere da noch lange in der WM mitgespielt haben. Aber dieses letzte Rennwochenende, wo Rossi ja am Samstag alle Trümpfe in der Hand hatte, mit weitem Vorsprung äh, auf Pole stand, vor. Oh, jetzt, jetzt wird es interessant. Also, ich sag mal, ich kann ja die, die Rennen kann ich immer ziemlich gut aufsagen aus dem Kopf, aber ich glaube, es war Troy. Troy geblieben auf Ducati auf Platz 2 und dahinter kabi Rossi. Ich mache mal einen kurzen Cut, ich suche mir das mal schnell raus. So, Cut gesetzt, ich bin wieder da. Es war, genau, Rossi vor Troy Bayless und Loris Caby Rossi. Puh, Glück gehabt, das hätte auch schief gehen können. Ähm, worauf ich meine will ist, Hayden stand damals auf 5 und es war dann letztendlich so, dass Rossi dummerweise durch einen faulen Reifen fauler Reifen, im Sinne von, ähm, dass er halt nicht dem Standard entsprochen hat, nicht das Feeling geben konnte, das Rossi am Samstag noch hatte, ja, klaglos gescheitert war und letztendlich auch diesen berühmten Sturz in Kurve 2 hatte, sodass dann Hayden Weltmeister werden konnte, an diesem Renntag. Das hat mich so ein bisschen jetzt, der heutige Rennverlauf hat mich genau an das Rennen noch, und äh, das Rennwochenende, Rennwochenende, die Saison, um das wieder so von klein auf groß zu steigern, allgemein erinnert, mm. Es war halt auch ein schwieriges Wochenende für KTM. Auch Oliveira hat viel über Traktionsprobleme geklagt, aber das Gute ist ja, nächste Woche, neue Runde, neues Glück, die sind ja nochmal dort in Aragon. Und Bär halt, wie gesagt, aus Mittelfeld heraus sich äh, ganz konsequent, am Anfang noch ganz still und heimlich, dann aber auf immer mit immer mehr offenen Mündern vorgearbeitet hat. Das war Alex Marquez auf der Werkshonda. Wie gesagt, von elf gestartet, nur eine Position vor Paul Esvergaro. der war zeitweise der Schnellste auf, auf der Strecke, was dazu führte, dass er mit Alex Rins zusammen sich immer weiter nach drückte und andere halt nach hinten äh, beförderte, wie zum Beispiel Fabio Die wurden der wurde relativ schnell vernascht. Vernascht sage ich gerade deshalb, weil ich erstmal kurz einen kleinen Snacky-Snack esse. So, jetzt wieder zurück. Es war nämlich so, dass Fabio Quadraro so ab Runde 6 ordentlich zurückfiel. Es war nicht so, okay, es sind diese zwei, drei Zehntel, die, die er heute einfach nicht hatte. Das war einfach konsequent über eine halbe Sekunde, die, die einfach mal pace-technisch fehlte. Lag daran, dass sein Vorderreifen jetzt nicht faul war, aber er hatte den falschen Luftdruck drauf. Da war laut, laut eigenen Aussagen, aber auch laut Aussagen des äh, Fahrerlagerradius außer Kontrolle. Dadurch äh, ging es halt für den Pole-Sitter bis ans Ende des Feldes fast. Also es war dann auch um Stefan Pradel dann auch schon vorbei und der war auch lange außerhalb der Punkte dann. Mannschaft wird erschrieben und ich kenne da auch einen Fahrerlager, der hat mir da mal gesagt, wenn es überhaupt nicht läuft und man ist ja eigentlich sonst sonst Siegfahrer, dann sollte man ab einem gewissen Punkt einfach das Piano abstellen. Aber das musste man ihm lassen, ähm, trotz dass er auch körperlich sehr angeschlagen war aufgrund von Stürzen, auch bedingt durch die Temperaturen, die halt morgens immer herrschten, aller durchgezogen. Und versucht wenigstens noch, das Beste rauszuholen. Hätte ja sein können, manche stürzen und der holt noch einen Punkt. Jeder Punkt zählt, im wahrsten Sinne des Wortes. War dem jetzt aber nicht so, er wurde halt ordentlich zurückgereicht. Ich sag mal, es ist halt sein Glück, dass Petrucci und Alex Rinz, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, die letzten zwei Rennen gewonnen haben und dass sowohl Dovi als auch John Mir nicht das Maximum rausholen konnten, wenn er, sag ich mal gestrauchelt hat, Ich sag mal im Regen ist es immer noch eine andere Sache mancher kommt damit besser, klar, manchmal nicht, aber dass halt jetzt zum Beispiel auch der Reifen in den Stich lässt brauchst du nie bei der WM brauchst du nie, wenn noch äh, vier Rennen vier Rennen, genau, noch vier Rennen ausstehen wenn noch 100 Punkte zu vergeben sind das kann ja vielleicht mal im letzten Rennen passieren, wenn die WM entschieden ist, dann ist es okay, aber ja, da hat er auch wenig Einfluss drauf, okay, ja aber trotzdem, harte ist es auf jeden Fall. Mm, naja, wie gesagt, das hat sich dann ordentlich durchgemischt, wie bei Salat, den ich äh, mache quasi, <lacht> wie so bei gemischten Salat. Aber wie gesagt, mit, mit fortschreitender Renndistanz, da ging der Fokus regelrecht auf Alex Marquez über, der so Unausgesprochenes gemacht hat. So, ist es überhaupt noch Alex Marquez? Ist es überhaupt noch mit ihm vor Le Mans noch zu vergleichen? Wo, wo kommt denn das jetzt daher? Wie kannten der jetzt außen nichts äh, um Siege mitfahren? Das war ja nicht so, dass es im Regen schon ähm, gut war, wo es ja auch hieß, na wenigstens im Podium ist schon mal gut, aber wenn es jetzt im Trockenen noch gehen würde, das wäre ja schon gut. Da hatte man immer noch so ein bisschen geschmunzelt, aber auf immer hat er jeden in das Bessere belehrt, würde ich meinen. Das war ja nicht nur so, dass er die Steigerung halt auf dem, auf dem Bike ordentlich raus, äh, eine Steigerung auf dem Bike hatte halt. Das war auch eine gute Kopfsache, denke ich mal. Das war viel für den Kopf. Ich finde, Sport findet halt im Kopf statt. Und das war heute eine, eine sehr selbst, ein Fahrer mit sehr viel Selbstvertrauen und ähm, viel Glauben auch in sich selbst. Ich denke mal, das, das hat genauso noch mit reingespielt. Kurzer Side-Fact. Ich viel war auch der Vater von den Marquez-Brüdern im Bild, der auch vor Ort war. Da möchte ich mal eine kurze interessante Geschichte erzählen. Wenn ihr in Zukunft mal den Vater seht, wie er in der Box, äh, ja nicht hyperventiliert, aber trotzdem ordentlich mitfiebert, schaut mal auf die Hände. Mir ist noch eine Doku eingefallen von der MotoGP, die ich mir mal angesehen habe. Da hat der damalige Pressechef von Honda gemeint, dass der Vater seine, seine Hände irgendwie wie anspannt. Also der drückt, sage ich mal, jetzt beispielsweise den den Zeigefinger und den Daumen für fünf Minuten stark zusammen und ihr könnt das ja auch mal selber, wenn er mal eine ruhige Minute hat, mal ausprobiert, tut mal fünf Minuten stoppen und drückt euren Zeigefinger und den Daumen so fest zusammen, wie ihr könnt. Und das ist ungefähr das, was der, was der Vater, Vater immer so an Druck aufbringt, wenn er mitfiebert. Ähm, war mir heute wieder aufgefallen, das war heute wieder mal so ein Tag. Ich denke mal, der hat auch sicherlich auch mitgefiebert, wenn es um Mal den Top 10 Platz ging, oder wenn besonders auch dann noch in Le Mans. Aber das, wie gesagt, das fand ich jetzt so noch einen kleinen coolen side aber kommen wir jetzt mal zum Ende des Rennens. Es ging dann drauf zu, dass Alex Rins und Alex Marquez ähm, es unter sich selbst ausgemacht haben, die ehemaligen Teamkollegen auch von 2013. 12, 12 nicht, aber 13 waren sie Teamkollegen bei Estrella Galicia. Aber im Schlusssport hat es nie leider nicht ganz gereicht, da hatte der noch mal hatte Alex Marquez noch mal einen ordentlichen Moment in der letzten Kurve. Da war bestimmt noch mal kurz Code Brown in der Hose. Da wäre das Hinterrad fast weggegangen beim Versuch, innen reinzuziehen und durch den besseren Radius dann an dem Führenden vorbeizuziehen. Aber egal, so war das auch vollkommen okay. Nach langen 23 Runden gewann Alex Rins ein erstes Rennen der Saison, aber auch seit... Oh, fast schon über einem Jahr, 2019, in Silverstone hat er seinen letzten Sieg geholt. Und das bedeutete einfach mal, der achte Sieger im neunten Rennen. Das ist so eine Sache, das haben wir seit 2016 nicht mehr gehabt. Das war ja das berüchtigte Jahr, wo das Reglement nochmal schön auf den Kopf gestellt wurde mit Einheitsreifen und Einheitselektronik, was der absolute Hammer ist. Ähm, gefolgt, wie gesagt, von Alex Marquez, der Rookie von 11 auf 2, und bescherte somit auch das 850. Podium für Honda in der Königsklasse. Deshalb Hut ab, Platz 3 für den neuen Tabellenführenden John Mir, der sein fünftes Podium im 10. Rennen holen konnte. Das erinnert mich, glaube ich, ich glaube, Emilio Alzamora, der Mark Marques Entdecker, oder auch Manager, glaube ich sogar noch, der war auch, glaube ich, 125er Weltmeister geworden und hatte nicht einmal gewonnen. Also, es führt einfach jemand die Tabelle gerade an, der nicht. der seit 2017 sogar schon nicht mehr gewonnen hat. Also, sein letzter Sieg war. Malaysia. zu. 17. In der Moto 3. Im Weltmeister. Ja. Ich, ich gucke jetzt nicht nach. Ich, ich denke mal, es war schon so. Anyway. Die Top 5 machten voll. Maverick Vinales. Etwas zurückgereicht, aber gar nicht so weit weg mit 2,8 Sekunden. Und. Eine weitere Honda mit Mr. Sakaki. Gesamt fünfter, somit aber auch. Das war. Puh. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Förder ab in der Text, oder wie es auf Deutsch heißt, weiter im Text. Sechster Platz für Franco Mobidelli. Zweitbeste äh, Yamaha, nicht Honda, Yamaha, nicht im Feld. Ähm, auch ganz, ganz knapp äh, an den Top 5 vorbei geschlittert. Äh, wenigstens einer, der einen guten Tag hatte in der V46-Akademie. Rossi war nicht vor Ort. Sein bester Freund Uccio, der auch viel Management äh, im Hintergrund zu tun hat, war auch positiv getestet worden. Konnte auch nicht anwesend sein. Moto2, Bezäcke gestürzt, Marini gestürzt, Minio gestürzt, Vietti auf 9, Antonelli 18. War ein gebrauchter Tag, würde ich mal meinen. War ein gebrauchter Tag für Ika äh, Italiens Speerspitze der, in, in Sachen Akademie, in Sachen Nachwuchsförderung. Aber Ena konnte es ja wenigstens ein bisschen rausholen. Danach siebter Platz für Do Dovizioso, gefolgt von Crutchlow, der sich noch ein bisschen recovern konnte. Jack Miller von der zweiten Reihe von Platz 5 auf 9 zurück und John Sarko machte äh, die Top 10 voll. So heimlich, sich noch ein bisschen vorgearbeitet. Danach, wie gesagt, die Roten Bullen KDM mit Platz 11 und 12, Brad Binder und danach Espargaro. Wenn wir schon mal bei Espargaro sind, der wurde auch 13. Alice Espargaro fürs Aprilia-Werksteam. 14,5 Sekunden hinterm Führenden ins Ziel gekommen. Das ist schon ein bisschen harte, der, dadurch, dass er, sag ich mal, in Aragon immer die besten Ergebnisse für Aprilia einholen konnte. 17 und 18 war es ein 6. Platz, 19 ein 7. Schade Marmelade, hat aber auch einen neuen Motor, mit dem er jetzt rumexperimentiert hat. Das hat zwar mehr Leistung gebracht, also ich konnte mich ans Qualifying entsinnen. Da stand dann 348 km/h. Top haben sie ordentlich zugelegt, so wie es aussieht, auch wieder an der Zuverlässigkeit, was ja anfänglich ein großes Problem war. Aber mit mehr Leistung geht natürlich auch weniger Kontrolle einher. Und diese Harmonie aus Elektronik und Kontrolle, die ist noch nicht ganz da. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Kann ja so sein. Platz 14 und 15, Ike Corona und dann Danilo Petrucci. Und dann, es waren halt gar nicht so viele ausgefallen. Platz 16, Oliveira, dann Bradl, Quadraro mit über 21 Sekunden Rückstand auf den Führenden. 18. und danach Smith und Rabatt. Nicht gewertet, beziehungsweise halt ausgefallen. Relativ früh auch Banyaya. Ah, den habe ich vergessen bei der Aufzählung von der Akademie. Auch bei Naja mit einem sehr gebrauchten Tag, auch einem gebrauchten Wochenende. Dadurch, dass er von 17, von 17 gestartet ist, genau. Der hatte auch äh, mit 1,483 18 Zehntel rund auf Petrucci-Rückstand. Er sagte halt auch von sich für, für ihn zukünftigen Merksfahrern suboptimal, beziehungsweise enttäuschend. Nicht so enttäuschend war die twitcher ecke Darauf kommen wir jetzt einfach mal zu sprechen. Drei coole Tweets, beziehungsweise ich hatte jetzt mal die Idee, Facebook vielleicht auch mal, aber bei, bei Facebooks ist man immer ein bisschen gesprächiger, habe ich jetzt gemerkt. Na gut, wir gucken mal, der erste Facebook-Post, der es in dem Podcast geschafft hat. George Wizard Georgiopoulos, cooler Name. Where are we talented and experienced riders of Yamaha? Also auf Deutsch. Wo sind die talentierten und erfahrenen Fahrer von Yamaha? Ist ein Brett. Das ist ein Brett von ähm, Post, sag ich mal, von Kommentar unter dem irgendeinem Post von der MotoGP. Ich meine, ja, alles klar. Mit ihm wahrzurechnen, nicht nur wegen der Historie, die er auf der Strecke hat, dadurch, dass er auch den Freitag dominiert hat, im Qualifying auf Platz 2 stand, die Polen nur ganz genau verpasst hat das Rennen angeführt hat, das ist gleich das Nächste. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen die, die Reifenkombination, die einfach nicht ganz aufgegangen ist. Er hatte ja Soft Soft zum Beispiel. Alex Marquez im Gegenzug hatte Medium Soft, also er konnte den Medium vorne verwenden. Vinales meinte, es war gar nicht so sehr der Vorderreifen, der ein Problem dargestellt hat, weil der war schon immer gut. Der ist mit sehr lang gebrauchten Reifen immer noch gute Zeiten gefahren in den Trainings. Es war vielmehr der Hinterreifen, der einfach gedroppt ist und einfach nicht die nötige Performance hatte, die er halt brauchte. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall, aber er hat immer noch eine zweite Chance. Zumal auch die, der Rückstand auf die in der WM sogar noch geringer geworden ist auf den zweitplatzierten Quadraro. Und John Miller ist ja auch jetzt noch nicht so weit weg. Dann Hermann dann noch Morbidelli, wir war schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja... Es ist eigentlich so ein gutes mobi Daily race ähm, Es ist jetzt nicht sonderlich schlecht. Es ist aber auch jetzt... ist jetzt hart zu sagen, nicht sonderlich gut. Es war vollkommen in Ordnung. Ähm, klar, Quadraro, der tanzt aus der Reihe. Das ist so ein Rennen, was du halt nie haben darfst. Aber wenn wohl äh, die Reifen ihn ein bisschen in den Stich gelassen hat. Und ich glaube, zum Beispiel Jonas Folger hatte auch mal das Problem bei der Moto2. Ich glaube, 2015 oder 2016 in Termas, die Rio Hondo... Da hat er auch so einen faulen Reifen gehabt, der ihn ein bisschen in den Stich gelassen hat. Das kann halt mal passieren. Ist echt doof. Aber mal bedenken, dass Quattararo mit zwei richtig, richtig schlimmen Stürzen, vor allem im FP3, wo er sich ordentlich an der Hüfte nochmal verletzt hat, dass er trotzdem die Pole holen konnte. Das ist stark. Aber natürlich ohne Punkte heute zu Hause, nach Hause zu gehen. Das ist doof, weil Sonntag gibt es Punkte. Ich sag mal, Pole ist immer gut. Von Punkten kannst du dir aber eher was kaufen, obwohl das jetzt doof klingt. Ja. Ja, und Rossi, ähm, ja, Rossi, ähm, die Frage vielleicht mal so zu machen. der ist ein Tavulia in Quarantäne, der ist da. Ich nicht auf der Rennstrecke. Tweet Nummer 2, Ed Connor Terry schreibt: The Season is epic, the guy who's leading the Championship hasn't even won a race yet. Also auf Deutsch, die Saison ist episch. Der Typ, der die Weltmeisterschaft anführt, hat bisher noch nicht mal ein Rennen gewonnen. Muss man sich mal vorstellen. Ich denke, mit dem, was er bisher reist, wird mir bestimmt nochmal ein Podium, ein äh, Podium auf jeden Fall, das ist bestimmt, Er hat sich jetzt als guter Podiumskandidat erwiesen, aber das Rennen, das ist nicht mehr weit weg. Ein Rennsieg, der ist nicht mehr weit weg. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen wie bei Quattararo, Anfang der Saison, jeder gönnt zum Klubisch. Tweet Nummer 3, ich glaube, der Name, da kommt euch da ein bisschen mehr bekannt vor, Marc Marquez schreibt, hallo allerseits, ich bin der Bruder von Alex Marquez. Ähm, also ich habe schon auf Spa es war Spanisch, ich habe es schon mal auf Deutsch übersetzt, weil Spanisch, ich kann, hier, ich kann ein bisschen Französisch noch und ein bisschen Russisch. Russisch war, ist ein bisschen aktueller, Französisch ist sehr, sehr stark eingerostet, aber ich habe einfach den spanischen Tweet schon so auf Deutsch rausgeschrieben. Ich fand es gut, wie er, wie er für seinen Bruder eingestanden hat, weil ich glaube, das war jetzt nochmal so ein Rennen, um alle Kritiker wirklich jetzt nochmal zu beruhigen oder ruhig zu stellen. Eher, würde ich meinen. Dass sowas von einem äh, mehrfachen Weltmeister kommt, das, gut, sind die Brüder, klar, aber trotzdem so ein Spruch, den fände ich ziemlich smart. Smart aber auch. Die Awards, denke ich mal. Ich glaube, ohne es so irgendwie jetzt ähm, groß an die Glocke zu hängen, ich glaube, das ist klar. Fahrer des Rennens sollte klar sein: Alex Marquez. Klar, ich finde Alex Rins Platz, von Platz 10 auf 1 vollkommen beachtenswert, keine Frage. Aber ich denke mal, das war heute, ich fand es ja auch genial, wie, die, wie diese Honda heute in, in den Kurven lag. Also gerade auch Suzuki war stark, aber dass die Honda nicht rumgerüttelt hat, ist, normalerweise ist die immer in Bewegung. Und das heute so zu sehen, das war das war ein Kunststück, wirklich ja, deshalb bleibe ich auch gleich mal bei Fahrer unterm Radar bei der Marke Honda. Ich finde, Mr. Takagi, also Nankagami, der hat auch Fahrer unterm Radar für sich verdient. Man muss auch sagen, mit Ausnahme von einer Runde waren seine gesamte Rundenzeiten im Bereich von einer halben Sekunde. Also es war auch super konstant, in sauberen Stiefel gefahren. Auch jetzt immer sukzessive... Und sehr, sehr konstant, immer Punkte geholt, nie ein Ausfall, sich zu kommen Schulde kommen lassen. Deshalb auch zu Recht, Gesamtfünfter, keine Frage. Das Rennen in drei Worten, keine Beschreibung möglich. Ich, 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 mir fehlen schon langsam die Worte, um solch eine Saison irgendwie mit einem Adjektiv noch, Adjektiv noch zu beschreiben. Und das Dumme ist ja, durch die jetzige Situation, die wir haben, kann kein Fan physisch vor Ort sein und sich das geben. Das finde ich echt schade drum. Leider war jetzt Aragorn wieder ohne Zuschauer. Wir hatten die virtuelle Fanwall bei 1, 2, 3, 4, zwischen Turn 4 und Turn 5 aufgebaut. Wird uns also noch ein bisschen länger begleiten, aber es finde es schade für die Fans gerade, dass sie das Feuerwerk an Rennen nicht selber miterleben können und ich merke schon langsam, es ist glaube ich eine längere Folge. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe, aber ja, wir haben glaube ich nächste Woche genauso viel, hoffentlich drüber zu reden, was in der MotoGP gerade im Zirkus gerade so aufgeführt wird, würde ich mal hin. ohne es unnötig in die Länge zu ziehen. Ich ähm, ja, bedanke mich für jeden, der eingeschaltet hat. Bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Und wir hören eigentlich uns genau in einer Woche uns genauso in derselben Art und Weise wieder. Bis dahin, ciao, ciao.